0: Esse podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema. Quarta-feira, 13 de abril de 2011. Por volta das 14 horas, mais ou menos, eu estava na redação já me preparando para sair para aquilo que eu e as pessoas da editoria de segurança chamavam na época de ronda policial. A ronda policial consistia em chegar na redação a gente sabia quem era o fotógrafo que estava escalado para fazer polícia naquele dia. É, era assim que a gente chamava. Não chamava segurança, nem era chamado simplesmente de repórter. Era repórter policial. Depois de chamar o fotógrafo, a gente descia para a garagem do jornal e lá já tinha um motorista esperando para sair e fazer a ronda. Ou seja, rodar pela cidade atrás de notícias. Mas nessa quarta-feira, há cerca de 12 anos, a notícia veio até mim. Eu recebi a ligação de um policial militar falando sobre a identificação de duas irmãs bolivianas que haviam sido assassinadas. Esse policial era minha fonte já de alguns anos e sempre me ligava quando ele estava diante de alguma notícia que ele considerava relevante. Algumas vezes não era tão relevante assim como notícia, mas dessa vez era. Os corpos das irmãs bolivianas tinham sido encontrados quatro dias antes em uma estrada de terra, uma estrada carroçável no município de Pacatuba, na região metropolitana aqui de Fortaleza. Quando ele falou sobre isso, surgiram várias perguntas na minha cabeça. E as principais foram, quem eram as estrangeiras? E por que elas foram assassinadas? Oi, sou Emerson Rodrigues e este é o episódio 54 do podcast Pauta Segura, os bastidores da reportagem. Hoje você vai conhecer a história do duplo assassinato que vitimou as irmãs Maria Liliane e Lilian Fabiano Delgadijo Hurtado, de 23 e 21 anos, respectivamente. Essas duas irmãs elas foram presas em fevereiro de 2008 no aeroporto de Fortaleza, depois de uma longa e sigilosa investigação da Polícia Federal com a ajuda do escritório local da Interpol. A Liliane e a Lilian foram presas na mesma operação que resultou na prisão do italiano Mário Emílio Severoni, que foi tema do nosso episódio 53. Além de Lilian, Liliane e Severoni, outras 10 pessoas, entre bolivianos e brasileiros, foram presas na mesma ação da PF, tentando embarcar para a Europa com 40 quilos de cocaína escondidos em malas. As duas estrangeiras permaneceram no Ceará após terem sido condenadas pela Justiça Federal pelo crime de tráfego internacional de drogas. Elas já estavam cumprindo pena no regime semiaberto Mas na noite de sexta-feira, dia 8 de abril, tudo mudou A Lilian e a Liliane trabalhavam em presídios da região metropolitana de Fortaleza Nessa sexta-feira, depois de deixar os presídios onde trabalhavam As duas foram para casa, localizada na rua José Soares Cavalcante No bairro de São Miguel, em Itaitinga. Na madrugada do sábado, dia 9, os corpos das duas irmãs foram deixados em uma estrada com mais de 20 tiros a bala pelo corpo, a maioria deles no rosto. Segundo a polícia, um carro preto teria sido usado pelos criminosos para realizar a desova, ou seja, deixar os corpos lá. Desde que foram encontrados, os cadáveres permaneceram como indigentes no necrotério do Serviço de Verificação de Óbitos, o SVO, lá em Messejano. Lá nessa época, no SVO, estava funcionando temporariamente a Coordenadoria de Medicina Legal, a COMEL, que é um núcleo da perícia forense do Ceará, a Perfosse. Na época, a Perfosse passava por uma reforma e, por isso, todos os atendimentos de vítimas de violência estavam acontecendo lá no SVO. As duas irmãs estavam lá, no cadastro, como indigentes, porque com elas não foram encontrados documentos. Na quarta-feira, dia 13, finalmente elas foram identificadas. Como eu disse no início, eu recebi a ligação do policial militar naquela quarta-feira de abril. Assim que eu comecei o meu expediente. Eu era repórter de segurança ou repórter policial há cerca de cinco anos, mais ou menos. O PM encontrou o endereço onde as irmãs moravam. E foi lá com a equipe dele. Nessa casa, ele achou documentos. E de lá da casa, eles foram até o necrotério e fizeram a identificação das vítimas. Mas era uma identificação informal. Não era uma identificação formal ainda. Começava ali, naquele momento, outro mistério. Quem matou as irmãs Lilian e Liliane? Eu e o repórter fotográfico Miguel Portela, nós acompanhamos a ida dos policiais até a casa das duas irmãs. Lá, os militares encontraram e nos mostraram um caderno com anotações supostamente referentes à contabilidade de venda de drogas, comprovantes de depósitos bancários, um chip de aparelho celular e um cartão de memória. Esse material foi repassado para a polícia civil, que estava investigando a morte das duas e eles poderiam ajudar na elucidação do caso. Os PMs descobriram ainda que as irmãs estavam morando com outras duas mulheres naturais do Paraná. Essas duas mulheres haviam sido presas pela PF na mesma operação que foi realizada em 2008. As duas mulheres eram as paranaenses Stephanie Cristina Silveira Mendes, de 23 anos, e Ana Paula Ferreira, de 29. Elas cumpriam pena no regime semiaberto. E assim como as duas irmãs bolivianas, também trabalhavam em unidades prisionais situadas em Itaitinga. Os PMs procuraram a direção das prisões onde Stephanie e Ana Paula cumpriam pena. Lá, os militares descobriram que as duas não compareceram às unidades desde sábado, quando as irmãs sumiram. Ana Paula, inclusive, havia passado na casa onde as irmãs bolivianas moravam com as duas colegas paranaenses depois das mortes. Ela pegou as coisas delas e sumiu. Os policiais descobriram que uma das irmãs bolivianas trabalhava como zeladora da Casa de Privação Provisória de Liberdade, CPPL3, e a outra no manicômio judiciário Otávio Lobo, as duas prisões localizadas em Itaitinga. Eles me disseram, na época, que iriam repassar essas informações, todas elas, para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e também para a delegacia da área. Eu descobri já agora para a produção desse podcast que a Stephanie, uma das companheiras de casa das irmãs, foi presa em outubro daquele ano de 2011. Ela estava com mais dois homens e foi acusada de tráfico de drogas. A defesa de Stephanie alega que ela era inocente e não estava com droga no momento da abordagem policial. Depois de dar a notícia da descoberta dos corpos e da identificação de que essas duas mulheres que haviam sido encontradas nessa estrada lá em Pacatuba eram as irmãs bolivianas, eu continuei apurando o caso. Uma semana depois eu entrei em contato com os policiais da área, com esse policial que era minha fonte. E aí eu fui no necrotério para saber se as irmãs tinham sido liberadas já para sepultamento. Após mais de uma semana do assassinato... Os corpos das estrangeiras permaneciam lá no necrotério do SVO, onde funcionava, como eu disse, a Coordenadoria de Medicina Legal. Nenhum familiar ou autoridade diplomática da Bolívia havia comparecido ao órgão para fazer o traslado das duas para a Bolívia. Eu descobri ainda com a fonte ligada à Perforce que elas tinham sido alvejadas com 23 tiros. Eu tinha falado no início com mais de 20 tiros, mas eu consegui a exatidão das, dos ferimentos das duas. Liliana havia sido baleada 14 vezes e a irmã 9. Apesar do reconhecimento feito pela polícia, elas permaneciam registradas na Comel como indigentes, porque ainda não havia teste de impressões digitais e nem teste de DNA. Mas por que eu estou insistindo nessa informação de que elas estavam registradas ainda como indigentes Porque por que essa informação era importante na época dessas matérias que eu fiz? porque, depois de um tempo, os cadáveres de indigentes eles podem ser enterrados em cemitérios públicos, como o cemitério do Bom Jardim. Nessa minha ida ao necrotério, descobri outro detalhe importante. Peritos da Polícia Federal tinham comparecido lá e realizado a comparação das impressões digitais das duas com o material existente no banco de dados da PF, porque elas haviam sido presas pela PF em 2008. E o resultado foi positivo. Essa ida ao necrotério reforça uma tese, é que você só descobre coisas importantes gastando sola de sapato. O, que, o que, que quer dizer isso? Ir aos locais. Hoje a gente tem um acesso fácil à tecnologia, mas nada substitui o contato frente a frente com as fontes. O olho no olho mesmo. Então eu sempre buscava ir aos locais e conversar diretamente com as fontes, porque assim a gente conseguia informações mais relevantes. Mas também eu não fiquei voltado apenas para esse caso da parte da liberação dos corpos. Eu fui atrás de traçar um perfil das duas. Quem eram as irmãs Maria Liliane e Lilian Fabiano? Eu conversei com fontes e obtive documentos para fazer esse perfil. Em um documento da PF, quando da prisão, a Liliana afirmou ser mãe de duas crianças, na época, na época com 3 e 5 anos. Ela informou ainda que a outra irmã dela, identificada como Daniela Delgadilho, era casada com o paranaense Roberto Emílio da Silva. O brasileiro, conforme documento da PF que eu tive acesso, teria recrutado as duas na Bolívia para transportar a droga até a Europa. E elas acabaram presas em 2008. Ele acabou preso na mesma operação, mas a morte das irmãs ainda continuava um mistério para a polícia. E para a imprensa também e para toda a sociedade. Os investigadores trabalhavam principalmente com a hipótese de que elas tinham sido mortas em um acerto de conta com traficantes, que a polícia não sabia se eram locais ou internacionais. Essa dúvida permanecia. Mas durante essa apuração, eu fui novamente na casa onde elas moravam. Para essa segunda matéria, eu acredito que fiquei uma tarde inteira ouvindo as fontes, o que nessa época não era comum. Normalmente, a gente fazia duas, três pautas por dia. Quando chegamos lá, a polícia nos viu no caminho da casa e nos seguiu. Talvez por isso os vizinhos não quiseram conversar com a gente. Depois de sair da casa, eu fui na delegacia responsável pela investigação. Os vizinhos já haviam informado aos policiais que as duas irmãs costumavam receber amigos na casa onde elas moravam, lá no bairro São Miguel, em Itaitinga. O material apreendido pelos policiais militares ainda não havia sido periciado, o que não tinha revelado nenhuma novidade. A perícia ainda iria ser feita e por isso a gente só sabia o que tinha sido aprendido, mas ainda não sabia os detalhes que tinham, principalmente nos cartões de memória e no, no chip né, de, de aparelho celular, o que poderia ser relevante para a investigação. Depois de toda essa peregrinação e de fazer mais essa matéria, uma semana depois eu fiz uma matéria na primeira semana, Logo ali no dia 13 de abril, e depois, uma semana depois, fui lá e verifiquei que elas ainda estavam lá no Necrotério. Eu fiz uma segunda matéria. Mas eu continuava com a imagem das bolivianas na minha cabeça. É, eu não conseguia tirar a imagem delas. Eu tive acesso a fotos de documentos de identidade, né? Umas, umas cópias dos documentos de identidade. Eu ficava olhando para aquelas duas irmãs, tão novas ainda, com pouco mais de 20 anos. E ficava com aquilo na cabeça. Eu perguntava as minhas fontes sobre a investigação, sobre os corpos. Eu estava sempre ligando, praticamente dia sim, dia não, para saber se havia alguma novidade. Eu queria também saber se os parentes das duas tinham, tinham ido ao Brasil para buscá-las. Porque, assim, eu sempre pautei essas minhas apurações, acreditando que todo mundo, seja ele envolvido com crime ou não, merece respeito e um tratamento digno, vivo ou mesmo depois de morto, né? Então era o caso delas, elas tinham sido mortas, brutalmente assassinadas, e eu ficava naquela esperança de que elas pudessem ter um, um sepultamento digno com as homenagens da família. Como eu disse, eu continuei insistindo né, até que 46 dias, quase 50 dias depois após esse assassinato duplo misterioso os corpos foram levados para a Bolívia a terra natal das duas Foi a Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado a Sejus que providenciou a documentação para a liberação dos corpos das irmãs Maria Liliane e a Lilian Fabiano para a Bolívia, para a La Paz As irmãs ficaram do dia 9 de abril numa geladeira do Serviço de Verificação de Óbito em Becejana. E quando foi no dia 24 de maio, finalmente os corpos foram retirados do SVO e embalsamados numa funerária para poder os corpos serem preservados até chegarem em La Paz para ser feito o sepultamento. No dia seguinte, no dia 24, os corpos foram retirados, embalsamados e no dia seguinte, no dia 25 de maio de 2011, seguiram, embarcaram para La Paz. Na época, eu continuei por meses cobrando informações sobre o inquérito. Para a produção deste episódio, eu procurei novamente a Polícia Civil e perguntei sobre o caso. Eu estou gravando aqui na sexta-feira e a Polícia Civil... Eu estou gravando aqui na tarde da sexta-feira e a Polícia Civil tinha me dito ontem que me retornaria com uma nota sobre a conclusão ou não do inquérito, sobre qual o estado do inquérito. Mas até o momento que eu estou gravando, no começo da tarde de sexta-feira, dia 12... Ainda não eu ainda não havia recebido nenhuma informação assim que eles me informarem, eu atualizo aqui vocês sobre a investigação sobre a morte das duas irmãs. Depois da matéria que eu fiz dizendo que os corpos haviam finalmente sido levados para para Bolívia para serem sepultados, eu falei das irmãs em outras oportunidades. Quando fiz matérias sobre as mulheres que faziam transporte de drogas cocaína principalmente para a Europa usadas pelas, pelas organizações criminosas e também quando eu entrevistei o Mário Emílio Severoni, o nosso personagem principal do episódio 53 se você ainda não ouviu, quando acabar aqui vai lá e escuta porque a história é bem interessante e por falar no Severoni, eu disse no episódio passado que daria informações sobre o paradeiro dele eu fui atrás da Secretaria de Administração Penitenciária, né, que é a a antiga Secretaria da Justiça e Cidadania, a SAP, que atualmente é SAP, Secretaria da Administração Penitenciária, para saber se o estrangeiro havia sido recapturado. E também procurei a Controladoria Geral de Disciplina sobre a investigação que foi determinada a instauração para apurar a responsabilidade sobre quem autorizou a saída do Severone pela porta da frente do presídio, mesmo ele tendo mandato de prisão e de extradição em aberto. Né? A SAP disse que ele não foi recapturado, que ele não estava nas unidades prisionais do Ceará. Já a CGD disse que o processo administrativo, que havia sido instaurado em 2019, foi arquivado. Portanto, Severone pode estar vivo, pode estar morto, no Brasil, na Bolívia, na Itália. Se depender das autoridades cearenses, nós nunca saberemos. Este foi o Pauta Segura, o seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança que você lê no Diário do Nordeste. Siga o nosso podcast na plataforma de áudio da sua preferência ou no YouTube do DN. Compartilhe com parentes, amigos, eu também peço que você deixe o seu comentário e avalie o nosso programa. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura@svm.com.br. Esse podcast foi produzido e roteirizado por mim, eu também fiz a edição de áudio, a voz da abertura é da repórter Tatiane Nascimento, a supervisão do conteúdo é do Alan Barros, da Aline Conde da Giovana Rodrigues, a coordenação de núcleo é da Karine Zaranza e a gerente de jornalismo é a Ivila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem!